0: 子不语，怪力乱神。来听铁柱说奇闻，欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。上一回咱们说到啊，张银到了杨文汉家，准备跟杨文汉要回当初贿赂他的银子还有东西。杨文汉心说：“你要是来求我办事儿，那我就好好接待。”而你要是想跟我提要钱，那我就得弄死你！把人请进来吧。张银和杨文翰分了宾主落座，刚寒暄了几句，张银就忍不住了，说：“杨大人呐，此前张某家中有些琐事，曾经送给大人一些钱和两样东西，以求大人。”保我周全，这还没有结果，杨大人就回乡了。本来呢，你说这事儿在我这儿也就算过去了，不想了，就当交杨大人一个朋友。但最近呢，不巧了，我做生意亏了钱，急需要钱来回本儿。那思来想去。实在是没地儿筹钱了，这才想起杨大人您来，还请杨大人把这笔钱呢、啊，还给我。另外呢，张银一指博古架上那一对儿翡翠花瓶，说：“这对玩意儿啊，那可是我们家的传家宝，也还请杨大人还给我，我不能对不起祖宗啊。”杨文翰心说：“你这是哪壶不开提哪壶啊？一缕胡子，张员外，此言诧异呀、啊！你说的这可是贪赃枉法的事儿啊！想老夫在云南的时候，只吃了桂香的一口水，哪干过这种事儿啊？”你这是污蔑呀！老夫念你年轻，又是从云南来的，也算是半个老乡了。这次就算了，以后啊，可不能这么口无遮拦呐！张寅一听，呵，老王八，你这是要赖账啊？杨大人，您这是说的哪里话呀？银子，您可以赖，但我们家这对儿翡翠花瓶，您可是收了的。您瞧瞧，您现在还摆在这中堂里，想必见过的人也不少吧？您可能不知道啊，我们家那花瓶啊，里边可有记号。我知道您当过大官啊，什么县衙府、府衙。您都不在乎，但朝廷，您总不能不在乎吧？您要是这个态度，那我就只能进京告御状去了。您呐，就等着吃官司吧。告辞。杨文翰心说：“你小子这是自己找死啊！那可怪不得我了。”呃，张员外，且慢，老夫啊，想起来了。这对花瓶，的确是张员外家的。行，花瓶还给你，没问题。不过呢，银子数量巨大呀，可不是说拿就能拿出来的。这么着，张员外啊，您先在我这儿坐一会儿。您看，这都下午了，过会儿。可就得吃晚饭了。老夫我呀，这就派人去准备银票，最迟也过不了今晚。张员外，您在这儿吃得了饭，喝饱了酒，您好好睡一觉，明儿个再抱着花瓶，揣着银票往回走，您看怎么样？张岩心想：算你个老东西有眼力劲儿啊！那好吧，那就有劳杨大人了。我在这儿喝会儿茶，您呐，赶紧安排银子去吧。好嘞，老夫啊，去去就来。杨文翰出了屋，奔书房，又把管家叫进来，问他，说：“外边那个不开眼的，到底带了几个人来呀？”管家说：“就带了四个人。”那好，你先安排两桌酒席，一桌给我和那个不开眼的，一桌给他带来的人。然后啊，再去庄子上把小六子找来，让他带着一二十人过来，让小六子带俩人陪着那几个下人喝酒，其他人都准备着，晚上就干活。明白？马上去办。管家这就出去了。杨文翰坐在书桌后边，就琢磨：“你张银真是个愣头青啊！你也不想想，自己一个云南来的外乡人，你跟我个地头蛇叫板，连告御状这都敢张嘴就来呀？那我还能让你走吗？我就是弄死你，谁又知道你死在路上了，还是死在我这儿了？”今天呐、啊，是你自己作死，可怨不得我了。想到这儿，杨文翰定了定心神，又回到中堂来找张银。进门一看，张银这手里边正拿着翡翠花瓶，在那看呢。这对花瓶啊，杨文翰是真喜欢，没事就拿着把玩把玩。有时候家里来这个要好的亲戚或者贵客呀，他也得跟人家显摆显摆，宝贝的不得了。咱就甭说杨文翰骨子里就是属貔貅的，只进不出。那即便是他没这个毛病，但凡他把花瓶还给了张银，别人再来他们家一问，说您那宝贝花瓶呢？你说他怎么说？还人家了？所以了？怎么说都不露脸呢，这事关面子，所以花瓶啊，肯定是不能还。钱那就更不用说了，五千两，那可是一笔巨款呐、啊。上边又没写着你张银的名字，你既没借条，又没收据，凭什么跟我要啊？所以说，杨文翰呢，压根儿就没打算还钱还东西。他唯一怕的，就是真去京城告御状。本来他这名声就不好，这要是真告了御状，肯定一堆人等着弄死他。这会儿，杨文翰看见张银在那儿把玩花瓶，心里边更不舒服了，心说：“我平时拿这花瓶，最次也得洗手焚香啊。”你可倒好啊，伸手就摸，赶紧就往屋里走。哎呦呦呦呦！我说张员外呀，不是说好了这花瓶明个就给你带走吗？您也不用急这一时三刻呀，先放那，先放那，咱俩呀聊会儿天儿。酒菜我已经让人去准备了，咱爷们儿也有年头没见了，哎，一会儿一起好好喝点儿。他这一边说话。一边就把花瓶啊从张银手里边拿过来，端端正正的又放到波谷架上，心说：“我明天可得好好擦擦这花瓶，这都让他弄脏了。”张银呢也是活该倒霉。听杨文翰这么一说，还真以为自己吓唬住了杨文翰，心说：“既然你这么客气，那我也没必要吹胡子瞪眼。”咱好商好量，哎，还是朋友。俩人呢就在这儿不咸不淡的聊着天基本上也就是云南的风土人情啊，这几年有什么变化呀？外边生意好不好做呀？这聊了一会儿天儿，眼瞅着天色渐晚，管家进来了，说：“老爷，酒菜都准备好了，您看什么时候端上来？”那赶紧的吧。我们爷俩这都等着急了，赶紧端上来，我们喝着。哦，对了，张员外带来那些人也得安排好啊，别慢带了人家。管家说：“老爷您放心，那边啊已经喝上了。”嗯，好，告诉小六子，一定要陪好。哎哎，老爷您放心，这就呼呼啦啦上菜上酒，俩人就开喝了。杨文翰是存心要灌醉这个张银，张银呢？就跟缺心眼儿似的，以为杨文翰真是服软了，一大笔钱和花瓶这就又回来了，心里倍儿高兴。所以说人家劝酒啊，他就喝。没到一个时辰，张音就喝桌子底下去了。杨文翰一看，得这位算是喝美了啊，赶紧把管家叫进来。我说、啊、他带的那四个人怎么样了？嘿，那四个、啊。一见着好酒好菜都没用，小六子劝自己人跟自己人就喝高了，现在正趴桌子上睡呢。成了，告诉小六子动手。不过呀，别脏了我这宅子，送红花场去，让他们当肥料。得嘞，您放心，我这就告诉小六子去。这小六子先带着俩人过来扶张银。张员外，您踏踏实实的啊。我们送您去卧房休息。哎哎哎，这胳膊给我，这胳膊给我。来来来来来，走走走走。俩人架着张银，这就往出走。那边呢，十来个人也是俩人一个，架着张银带来那仆人，就奔了红花场了。赶等到了红花场，早已经有人在僻静地挖好了大坑。一帮人来到大坑边上，张银他们几个。被凉风一吹，这就有点醒酒的意思了。张银抬眼皮一看，这怎么在大田里头啊？不是说送我们回卧房吗？他转头看看，一左一右架着他这俩人，还要说话，就见左边这个一捂他嘴，右边那个噌抽出一把短刀，奔着张银的哽嗓咽喉，噗就是一拉。血顿时就喷了边上这俩人一脸呢。这俩人把张银往坑里一推，伸手一抹脸上这血：“张大元尉，您以后啊就这儿歇着吧。”张银那四个仆人一看主人被抹了脖子，这还直喷血，吓得一下就醒酒了。刚要正吧，边上那人呢如法炮制，噗噗噗四刀，然后往坑里一推，就送他们呢跟张银会合去了。这边填土的填土，擦刀的擦刀，这可怜了张银主仆五人呐、啊！痴心妄想着拿回巨款，没想到最终是命丧红花场。过了有将近一年，张银他们家呀，感觉出不对劲来了，他媳妇儿就把俩儿子叫过来，说：“你们的爹去成都要债。”按理说，这一来一回，最多也就一两个月。就算他想在外边玩一玩，有个半年也回来了。但现在走了一年多，还没回来，连封信都没往回写。我猜呀、啊，要么就是在外边玩高兴了，不想回来了；要么呢，就是出事了。你看，你们俩也十七了。都是大小伙子了，娘啊，给你们拿点盘缠，你们去趟成都，看能不能找着你们那个没良心的爹。那就走吧。老大张真，老二张琼，这就打点行囊，奔了成都了。你甭说在那个年月就是现在通讯这么发达的情况下，你光知道一个人在哪个城市，没联系方式，那也很难找着他。所以说，老大老二到了成都啊，满大街打听，足足是打听了半个多月，也没听，也没打听着认识张银的人。哥俩一商量，哥俩一商量，都累了这么多天了，那也得放松放松啊。上哪儿放松呢？咱哥俩呀、啊，逛窑子去吧。这都说窑子是好地方，咱还没去过呢，说不准咱爹呀就在窑子里呢。要不怎么说这是张银亲生的呢？这爷仨爱好啊都一样。俩人这冥冥之中就踏着父亲张银的脚步，来在了青楼一条街，找了两个十五六岁的小姑娘，领回客栈就该干嘛干嘛去了。一连是玩了七八天。早都把找爹这事儿啊给忘了。这一天，张老大跟姚姐躺床上聊天，说：“跟你厮混了这几天，也有点够了。明儿个啊，我就得换人了。”姚姐说：“就知道你们云南人看不上我们这样的。按现在话说呀，这就是地域黑，这是开地图炮引战的。所以张老大肯定不乐意了。”什么就我们云南人看不上你这样的？你别上升到云南的程度啊！再说了，你什么样啊？我呀，我太小。你们云南人不是就爱嫖岁数大的吗？二十七八、三十来岁才好呢！放屁，哪来的歪理邪说？嘿，真事儿！前几天我还听一个大伯说呢，去年有个云南人来我们这儿，想要逛窑子，给他介绍岁数小的，不要。非得要岁数大的，后来呀，就把他领到红玉家去了。那个红玉跟我娘可是一辈儿的呀，那云南人跟他过得火热呀，在他身上那是花了不少钱呢。所以后来我们这就传开了，说云南人就爱找岁数大的嫖，真他娘的疯！这屁字还没说出口呢，张老大一下就愣了，心说去年云南人。这莫不是我爹吗？你等会儿，你说那个云南人他姓什么叫什么，长什么样啊？这我上哪知道去？尤大白跟我们说的时候啊，那是闲聊，我们就当个笑话听，谁还在乎他姓甚名谁呀？哎，这事儿可玩笑不得啊！我跟你实话说吧，我和我兄弟这次来成都，那就是为了找人。你说这个人好像就是我们要找的。你赶紧告诉我，你这个尤大伯在哪儿呢？我得去找他问问去。他呀，他一天神龙见首不见尾的，有时候天天能见着，有时候啊，十天半个月都见不着。那既然你想找人，你直接问红玉不就得了吗？找尤大伯干嘛呢？张老大一拍脑袋：“是啊，那赶紧的吧。”就跟姚姐啊要了红玉家的地址，匆匆忙忙穿好了衣裳，也不跟弟弟说。自己一路小跑就奔了红玉家了。到了红玉家，啪啪啪一打门，丫鬟出来开门，喊了一声“客来了”。张老大抬脚就进门。红玉呢，听着外边有人喊，也从屋里边走出来到门口准备迎接。但他一看张老大这张脸，哎呀，心说莫非是张员外回来了？但怎么年轻了这么多呢？张老大一看红玉这表情，就猜着了，他肯定见过我爹呀。张老大也不废话，从袖子里拿出二两银子来，递给红玉：“小生有事问姑娘，还请姑娘如实相告。”红玉说了一声“请公子进来说话”，就把张老大让进屋里坐下，说：“公子一定是想打听云南来的那位张员外吧？”张老大说：“对，张员外呀、啊，是我爹。一年前到成都来，一直没回去，也没个信儿。所以这次呢，我是专程来找他的，还请姑娘告知他的去处。”红玉点点头：“嗯，张员外在我这儿的确是住了一阵子。后来呢，他跟我说要去新都要一笔债，说一两天就回来，把行李先放我这儿。”但不知道为什么一走就没再回来，行李我也不好扔，所以呢就放在丫鬟住那偏房里了。刚才我正在午睡，突然就做了一个梦，梦见张员外推门走进来，说债要回来了，来我这儿还要住些个日子。我还没等答应他，你这敲门的声啊就把我吵醒了。我看呐，这是冥冥之中。自有定数。张老大怕是不稳妥，就又问红玉：“那个张员外可曾带了随从啊？”红玉点点头，的确是带了四个随从，但随从呢也没回来。如果公子觉着不放心，我让丫鬟把张员外留在这儿那行李拿来给您看看。您自己家人的东西肯定是认识啊。张老大一拱手：“那就有劳了。”等丫鬟把东西拿过来，还没开包呢，张老大就认出来了，这就是老爹张银的东西啊，打开来一看，里边都是些随身衣物和张银常看的书，还有一些个杂七杂八的小玩意儿。哎、啊，基本都是张银的东西。张老大把东西重新包好，又问红玉：“说我爹走的时候有没有说他去新都哪儿啊？”那他没说，只是说呀，去新都要债，而且是一笔五千两银子的巨债。张老大心里边一合计，是的，五千两银子，那的确是杨疯子黑了我们家的。这事儿我听我娘说过。看来呀，杨疯子没在成都，而是在新都。那这么说，我们兄弟俩就得奔趟新都了。想到这儿，张老大。对着红玉一拱手，感谢姑娘，我这就去新都找我爹去。东西呢，我就先拿走了。红玉说：“找人要紧呐、啊，那我就不送你了。见着你爹，帮我带个好。”赵大心说：“那我可不能带呀，要不我爹要回那钱，可就都跑你这来了。我和我弟弟可就没钱玩了。”心里这么想，嘴上可不能这么说啊。那感谢姑娘相助，姑娘的好意我一定带到。说完呢，张老大赶紧跑回客栈，到了弟弟老二的门前，啪啪啪敲门：“老二，老二，别玩了，赶紧起来，赶紧起来，找着了，找着了！”屋里边张老二一听就明白了：“大哥呀，这是找着老爹了。”赶紧起身穿衣裳，打开门一看，哎，怎么就张老大自己拎着两个大包站在门口呢？咱爹呢？不是找着了吗？嗨，我是说呀，知道咱爹去哪儿了，赶紧吧，收拾东西，咱这就去找。哎哎，好嘞好嘞，你等我一下啊。哥俩这就打发了姚姐，收拾好东西，直奔新都了。但这一去，杨疯子算是活到头了。好了，今天的故事就到这里了，咱们下集接着说。